0: Un cordialísimo saludo, querida familia de Radio María, queridos hermanos, amigos. Aquí seguimos en esta emisora de la Virgen María, Vida, Dulzura y Esperanza Nuestra. Y seguimos hablando de esta gran virtud teologal, la esperanza. Hemos dedicado ya varios programas, concretamente cinco esta virtud teologal, después de haber dedicado a otros muchos a la fe. Y bueno, pues después de, de los distintos aspectos que hemos ido tratando en base al catecismo y a otros autores sobre la fe, vamos a terminar eh, resumiendo la encíclica que tenemos del Magisterio Reciente de la Iglesia sobre la esperanza. que encíclica es Espe Salvi? Una carta encíclica del Papa Benedicto XVI, fechada el 30 de noviembre del año 2007. Así como la virtud de la fe, terminábamos la reflexión sobre ella con la encíclica Lumen Fidei del Papa Francisco, en este caso, hablando de la virtud de la esperanza, la encíclica que tenemos, dedicada específicamente a esta virtud, como digo, es la Spe Salvi, una encíclica preciosa del Papa Benedicto XVI, que en parte ya hablamos de ella en otro programa de Radio María, El Hombre de Oye Dios, pero ahí más bien en relación a la cultura contemporánea. Mientras que aquí pues vamos directamente a lo que es la doctrina teológico-espiritual, lo que más puede ayudarnos a conocer más, a vivir más y mejor, esta virtud. Pues vamos con, con ello, vamos a empezar hoy a tratar, a resumir sencillamente lo que nos dice lo que nos decía Benedicto XVI en «espe salvi». Ya sabemos que los títulos de las encíclicas normalmente son las primeras palabras con las que empieza, y así es en este caso. Es una frase de San Pablo, pero en latín, «espe salvi facti sumus», es decir, «en esperanza fuimos salvados». Es un texto de San Pablo a los romanos, capítulo 8 de los romanos, 8, 24. Vamos a leer... Un poquito el párrafo más desde antes para que sepamos el contexto de donde está sacada esta preciosa frase. Dice San Pablo que sabemos que hasta el momento actual toda la creación está gimiendo con dolores de parto. Una imagen preciosa. La mujer lo está pasando mal al dar a luz, pero sabemos que, que eso va a, dar, va a dar lugar a una nueva vida. Son dolores fecundos pues también el mundo tiene muchos dolores, mucho sufrimiento, pero en el plan de Dios todo va a desembocar para bien. Sabemos que hasta el momento actual toda la creación está gimiendo con dolores de parto, y no solo ella, sino también nosotros que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros mismos estamos también gimiendo interiormente, anhelando la adopción filial, el rescate de nuestro cuerpo. Hasta ahora estamos en los versículos 22 y 23 y ahora ya empieza el 24. Pues en la esperanza hemos sido salvados. En la esperanza o en esperanza, y diversas traducciones, hemos sido salvados. Ahora bien, una cosa esperada que se ve no es esperanza, pues quien espera lo que ve? Pero si esperamos lo que no vemos, anhelamos constantemente. Pues bien, en este párrafo está esta frase, esta expresión del versículo 24, Romanos 8, 24, en esperanza o en la esperanza hemos sido salvados. Y así comenzó Benedicto XVI, su encíclica, pe salvi facti sumus, dice San Pablo a los romanos, y a nosotros, y a nosotros. Se nos ofrece la salvación, en el sentido de que se nos ha dado la esperanza. Una esperanza fiable, gracias a la cual podemos afrontar nuestro presente. El presente, aunque sea un presente fatigoso, se puede vivir y aceptar si lleva hacia una meta, si podemos estar seguros de esa meta y si esa meta es tan grande que justifique el esfuerzo del camino. Bien, aquí ya tenemos una primera idea. Todos sabemos que hay momentos en la vida en que tenemos etapas difíciles, que lo, que lo pasamos mal, que tenemos que luchar... Ahora bien, si sí, esa etapa que lo estamos pasando mal, sin embargo, sabemos que va a desembocar en algo bueno, pues empezando por ese mismo ejemplo de San Pablo, la mujer que está deseando tener ese hijo, sí, es un, es un embarazo difícil, pero pero va a tener un hijo que va a abrazar, pues bueno, pues pues lo pasa mal, pero, pero tiene esa esperanza. O el opositor que puede estar dos, tres, cuatro años encerrado estudiando, pero tiene mucha esperanza de, de conseguir esa plaza, ese trabajo que él siempre ha querido, pues bueno, vale la pena. Ahora, si le dijeran, no, no, si la plaza ya está dada, no te molestes, ¿para qué se iba a encerrar? ¿Para qué lo iba a pasar mal? ¿Qué distinto es? Pasarlo mal con esperanza, con una perspectiva de futuro, a simplemente estar sufriendo y saber que no hay solución. Por ejemplo, una cadena perpetua que no va a haber salida, pues claro, es muy distinto a decir, bueno, me queda X tiempo para salir de la cárcel. Por tanto, Primera idea que nos decía Benedicto XVI en su encíclica Espesalvi. Hay una salvación, una salvación en este sentido de que se nos ha dado una esperanza y una esperanza fiable que nos permite afrontar el presente, aunque sea fatigoso, si va llevando hacia una meta. Otro ejemplo muy claro, aquí dice si lleva el presente hacia una meta, pues el peregrino que va hacia Santiago de Compostela haciendo el camino, que va a Jerusalén, que va a Roma pues ahora ya es más fácil, ¿verdad? Pero en cuando era un camino muy fatigoso y con dificultades, pero nos vamos acercando, yo quiero llegar a esa meta, yo quiero llegar a Santiago, que ya lo vemos, el monte del gozo, qué alegría. Pues la vida cristiana es ese peregrinar, ese caminar en el que hay etapas difíciles, pero se puede aceptar esa dificultad si estamos seguros de la meta. Ahora bien, terminaba el número uno de se nos plantea la siguiente pregunta. ¿De qué género ha de ser esa esperanza para poder justificar la afirmación de que a partir de ella, y simplemente porque hay esperanza, somos redimidos? ¿Cómo puede decir San Pablo que ya estamos salvados y redimidos porque hemos recibido la esperanza? ¿Cómo tiene que ser esa esperanza? Pero antes de responder a esa pregunta, Benedito XVI decía, vamos a escuchar un poquito el testimonio de la Biblia sobre la esperanza que es una palabra central de toda la Escritura, de toda la fe bíblica, de toda la Santa Biblia, hasta el punto de que en muchos pasajes las palabras fe y esperanza parecen intercambiables. Y así lo vemos, por ejemplo, en la carta a los hebreos, una carta preciosa en la que se habla mucho de la fe y de la esperanza. Pues sí, en efecto, en Hebreos 10.22 se une estrechamente la plenitud de la fe, expresión de Hebreos 10:22 con la firme confesión de la esperanza. El siguiente versículo, 10:23. 10:22, plenitud de la fe. 10:23, la, la firme confesión de la esperanza. Vamos a leer también este pasaje un poquito más amplio. Eh, cogemos en el versículo 19, hermanos, teniendo como tenemos libertad, para entrar en el santuario en virtud de la sangre de Jesús, un camino reciente y vivo, que él nos inauguró a través de la cortina, o sea, de su carne, y un gran sacerdote al frente de la casa de Dios, acerquémonos con sincero corazón, en plenitud de fe, limpios los corazones de toda mala conciencia y lavado el cuerpo con agua pura, mantengamos inconmovible la confesión de la esperanza y quien traduce la religión de la esperanza, pues el que hizo la promesa es fiel y observémonos mutuamente para estimularnos a la caridad y buenas obras, no abandonando nuestras reuniones comunes, comunes, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto que veis que se aproxima el día. Pues en efecto eh, vemos aquí como en Hebreos 10 22 se dice acercémonos con sincero corazón en plenitud de fe y en el versículo 23 mantengamos inconmovible la confesión de la esperanza, fe y esperanza. Y también cuando en la primera carta de Pedro, el primer papa exhorta a los cristianos a estar siempre prontos para dar una respuesta sobre el sentido, sobre la razón, sobre el logos de su esperanza, pues también hay Esperanza equivale a fe. Vamos también a leer ese pasaje de la primera de Pedro, capítulo tercero. Dice así. ¿Quién hay que pueda maltrataros si sois celosos del bien? Está San Pedro hablando a cristianos que lo están pasando mal, que están siendo perseguidos. Pero si a pesar de eso tuvierais que padecer por causa de la justicia, felices vosotros. Felices vosotros. No temáis sus amenazas ni os alarméis sino venerad a Cristo como Señor en vuestros corazones, preparados siempre para dar una explicación a todo el que os pida la razón de la esperanza que hay en vosotros. Eso sí, con mansedumbre y respeto, teniendo buena conciencia, para que en eso mismo de lo que sois calumniados tengan que avergonzarse quienes critican vuestra buena conducta en Cristo, que mejor es padecer si es la voluntad de Dios por hacer el bien que por hacer el mal. Pues bien, en este párrafo vemos que San Pedro dice que aquellos cristianos que están siendo atacados, pues si hay alguien que les pregunta, oye, ¿cuál es la razón de vuestra esperanza? Que sepan responder, la razón de la esperanza, dar una respuesta sobre el logos, el sentido y la razón. Pues sí, en efecto vemos, como señala Benito, y que aquí, esperanza y fe son prácticamente intercambiables. El haber recibido como don una esperanza fiable fue sin duda determinante para esos primeros cristianos, para su conciencia. Y esto se nota especialmente cuando en distintos pasajes del Nuevo Testamento la existencia en Cristo se compara con la vida que tenían antes de su conversión, antes de la fe, o con la situación de los seguidores de, otros, de otras religiones. Esto lo vemos especialmente en, en San Pablo. Por ejemplo, recuerda aquí sí, la encíclica Espesalvi, eh, cómo Pablo les dice a los Efesios, les recuerda cómo antes de su encuentro con Cristo no tenían en el mundo ni esperanza ni Dios. Ni esperanza ni Dios. En Efesios 2.12. De nuevo vamos a leer el párrafo un poco más completo. Dice San Pablo a los Efesios, «Recordad que en otro tiempo vosotros, los gentiles por nacimiento, estabais sin Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y extraños a las alianzas de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo». No tenían ni esperanza ni Dios. «Pero ahora en Jesucristo vosotros, los que en otro tiempo estabais lejos, habéis llegado a estar cerca por la sangre de Cristo. San Pablo pues, puede hablar a esos gentiles de la diferencia entre haber vivido antes sin Dios y sin esperanza. Sí, San Pablo sabía que habían tenido dioses, determinadas religiones, pero esos dioses se habían demostrado inciertos y sus mitos muy contradictorios de los que no surgía esperanza alguna. Bueno, Dioses, ídolos, nada, estaban sin Dios y por tanto se hallaban en un mundo oscuro, ante un futuro sombrío. Hay un epitafio de aquella época en el que aparecían estas palabras latinas in nihilo ab nihilo quanchito recidimus, es decir, en la nada de la nada que pronto recaemos. Un epitafio en el que aparece, claro, la falta de esperanza en la nada, de la nada, que pronto recaemos. Y en el mismo sentido, San Pablo podrá decirles a los tesalonicenses, en una lectura muy habitual eh, que usamos en funerales, «No os aflijáis como los hombres sin esperanza». Vamos también a leer el, este texto de primera Tesalonicenses 4, a partir del versículo 13, dice, a propósito de los que reposan, es decir, de los que han fallecido, no queremos que estéis en la ignorancia, hermanos, para que no os entristezcáis como los demás, esos que no tienen esperanza. Pues si realmente creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios, por mediación de Jesús, llevará con él a todos los que reposen. Por tanto, es normal que cristiano... Ante una muerte, ante el fallecimiento de un ser querido se, se entristezca, se aflija, sí, pero no como los que no tienen esperanza. Tiene que haber una diferencia entre el dolor, entre la pena de aquellos que sí, hemos perdido un ser querido y lógicamente lo sentimos, pero tenemos esperanza y lo desde aquellos que no tienen ninguna esperanza en Dios ni en el más allá. No os aflijáis como los hombres sin esperanza. Aparece como elemento distintivo de los cristianos, dice Spesalvidos, el hecho de que ellos tienen un futuro. No es que conozcan los pormenores de lo que les espera. ¿no? no sabemos cómo va a ser exactamente el más allá, claro que no, sabemos poco, pero sabemos lo suficiente. Los cristianos saben que su vida en conjunto no acaba en el vacío. No acaba en el vacío. Solo cuando el futuro es cierto como realidad positiva, se hace llevadero también el presente. Lo que decíamos antes de un embarazo, de una oposición, de una cárcel, solo cuando el futuro es cierto como realidad positiva, se hace llevadero también el presente. Por tanto, podemos decir, el cristianismo no era, para aquellos primeros cristianos, no era solamente una buena noticia en cuanto a la comunicación de unos contenidos desconocidos, saber cosas que no sabíamos. No, no, no era solo informativo, sino performativo. No sólo transmitía informaciones de conocimiento, sino que transformaba la vida. No era sólo la comunicación de cosas que se pueden saber, sino una comunicación que comporta hechos y cambia la vida. La puerta oscura del tiempo, del futuro, ha sido abierta por Jesucristo, de par en par. Quien tiene esperanza vive de otra manera, se le ha dado una vida nueva y seguro que los que me estáis escuchando y os ha pasado esto mismo de esos primeros cristianos, que habéis pasado de vivir sin fe, sin Jesucristo, sin la verdadera esperanza, a encontrar a Cristo resucitado y vivo, pues habéis experimentado como la misma vida con los mismos problemas, alegrías y sufrimientos, pero se vive de una manera tan distinta. Cuando se vive en la compañía del buen pastor de Cristo resucitado que nos ha abierto la puerta del más allá, sabemos, no será, no sabemos los detalles, pero sabemos que nuestra vida en su conjunto no va abocada a la nada, a ese abnihilo, de nihilo que decía ese epitafio, sino vamos a la plenitud. Tenemos esa esperanza en él, esperamos, espera en él, espera en el Señor, es nuestra esperanza que hemos recibido y ahí empieza nuestra salvación. Le damos gracias al Señor y pedimos que aumente esa nuestra esperanza. Sí, espera en Él. Espera en él. Espera en el Señor. En esperanza hemos sido salvados. Aquí seguimos en Radio María hablando de la esperanza, pues basados ni más ni menos que en una preciosa encíclica de Benedicto XVI, Espe Salvi, sobre esa gran virtud teologal. En esperanza hemos sido salvados. Pero, ¿en qué consiste esta esperanza? Que en cuanto esperanza es redención. ¿En qué consiste? ¿En qué consiste esta esperanza salvadora? El núcleo de la respuesta se da en el pasaje que antes hemos citado de la carta a los Efesios. Hemos visto que ahí San Pablo dice que los Efesios, antes de su encuentro con Cristo, estaban sin esperanza. ¿Por qué? Pues porque estaban en el mundo sin Dios. Por tanto, está absolutamente unido estar con o sin Dios y estar con o sin esperanza llegar a conocer a Dios, al Dios verdadero, al Dios que se ha revelado en Cristo, eso es lo que significa recibir esperanza. Claro, los que hemos tenido la gracia de vivir siempre en la fe cristiana, con el concepto cristiano de Dios, pues quizás nos hemos acostumbrado a tener esa esperanza como algo normal, y por ello eh, ayuda el, el, el conocer a aquellos conversos que han vivido sin Cristo y sin esperanza para darnos cuenta de la diferencia. Y aquí, Benedito XVI traía el caso precioso, que más de una ocasión hemos leído unas, unas palabras, unos párrafos realmente preciosos, que escribía sobre una santa que canonizó San Juan Pablo II, una esclava africana, Josefina Baquita. Vamos a, a leer lo que decía sobre ella Benedicto XVI. Nació aproximadamente, porque ni ella lo sabía, el año, en 1869 en Darfur, en Sudán. Cuando tenía nueve años fue secuestrada por traficantes de esclavos, golpeada, vendida cinco veces en los mercados de Sudán. Terminó como esclava al servicio de la madre y la mujer de un general, donde cada día era azotada hasta sangrar. Como consecuencia de ello le quedaron ciento cuarenta y cuatro cicatrices para el resto de su vida, fijaos ciento cuarenta y cuatro cicatrices que siempre tuvo como consecuencia de los azotes que recibía como esclava. Por fin, en 1882, fue comprada por un mercader italiano para el cónsul italiano Calisto Leggiani, que, ante el avance de los madistas, volvió a Italia. Entonces, ese, esa adquisición que hicieron de ella fue lo que la salvó, porque se fue con este cónsul a Italia. Y así, después de los terribles dueños de los que había sido propiedad. Paquita llegó a conocer un dueño totalmente diferente, que llamó parón en el dialecto veneciano que, que aprendió. Quien era ese nuevo dueño? El Dios vivo, el Dios de Jesucristo. Claro, antes solo había conocido dueños que la despreciaban, que la maltrataban o, en el mejor de los casos, la consideraban simplemente una esclava útil. Ahora oía decir que había un dueño por encima de todos los dueños, el Señor de todos los señores, y que ese Señor es bueno. La bondad en persona. Estaba descubriendo el cristianismo. Se enteró de que, de que hay ese Señor que es bueno y que la conocía a ella, que la había creado a ella, que la quería, que la quería. Ella era amada. Y precisamente por el Señor supremo, por el dueño supremo, ante el cual todos los demás no son más que míseros siervos. Ella era conocida y amada. Era esperada. Más aún, ese dueño había afrontado personalmente el destino de ser maltratado, como ella lo había sido. El Hijo de Dios, el dueño supremo, había sido maltratado y ahora la esperaba a la derecha de Dios Padre. ¡Qué cambio de perspectiva! Desde ese momento tuvo esperanza. Y no sólo la pequeña esperanza de encontrar dueños menos crueles, las pequeñas esperanzas que había tenido antes de conocer a Jesucristo. No, no ya no sólo esa pequeña esperanza de encontrar dueños mejores de los primeros, sino la gran esperanza. ¿En qué consiste esa gran esperanza? Yo soy definitivamente amada. Suceda lo que suceda. Este gran amor me espera. Y por eso mi vida es hermosa a través del conocimiento de esta esperanza, ella fue redimida, es decir, ya no se sentía esclava, sino hija libre de Dios. Entendió por experiencia lo que San Pablo quería decir cuando recordaba a los Efesios que antes estaban en el mundo sin esperanza y sin Dios, sin esperanza porque estaban sin Dios. Así, cuando se quiso devolverla a Sudán, Baquita se negó, no, no, no quería separarse del nuevo dueño de Jesucristo que había conocido y por eso el 9 de enero de 1890 recibió el bautismo, la confirmación y la primera comunión de manos del patriarca de Venecia. Ya sabéis cuando se bautiza una persona ya de, de cierta edad pues normalmente recibe a la vez los tres sacramentos de la iniciación, bautismo, confirmación y primera comunión. Pero no solo eso, sino que seis años después, el Día de la Inmaculada de 1896, hizo los votos religiosos, votos en Verona, en la congregación de las hermanas canosianas. Y desde entonces, eh, junto a sus labores en la sacristía y en la portería, intentó, sobre todo en diversos viajes por Italia, exhortar a la misión a ser misioneros. Sentía el deber de extender la liberación que ella había recibido mediante el encuentro con el Dios de Jesucristo, la debían recibir otros, conocer el mayor número posible de personas, esa liberación que a ella le había cambiado la vida. La esperanza que en ella había nacido y la había redimido, no podía guardársela para sí sola. Esa esperanza debía llegar a todos. Pues Un ejemplo precioso de lo que significa el cambio de vida, cuando uno conoce a Jesucristo, como eso le da esperanza, la gran esperanza de que aunque yo lo pase mal, hay alguien que me quiere, hay alguien que me espera. Soy amado, soy conocido, soy esperado por alguien que ha sufrido por mí, que ha muerto por mí, pero que ha resucitado y me espera a la derecha de, del Padre. Ya no soy esclavo, sino hijo libre de Dios. Esa es la gran esperanza, esa es la diferencia de haber conocido o no a Jesucristo y al Padre, que él nos revela. Después de, de esta introducción, Benito XVI profundizaba en el concepto de esperanza basada en la fe en el Nuevo Testamento y en la Iglesia Primitiva. Volvamos a esa Iglesia Primitiva. La experiencia de, de la esclava vaquita fue también la experiencia de muchas otras personas maltratadas y condenadas a la esclavitud en esa época del cristianismo naciente bajo el Imperio Romano. El cristianismo no traía un mensaje socio-revolucionario como el famoso de Espartaco, que con luchas cruentas fracasó. Jesús no era Espartaco, no era un combatiente por una liberación política como los diversos personajes que surgieron en Israel, como Barrabás o Barco que va. Lo que Jesús había traído, habiendo muerto él mismo en la cruz, era algo totalmente distinto. El encuentro con el Señor de todos los señores, el encuentro con el Dios vivo, y así, el encuentro con una esperanza más fuerte que los sufrimientos de la esclavitud, y que por ello transforma desde dentro la vida y el mundo. Jesús no traía simplemente una esperanza de revoluciones, de vamos a abolir la esclavitud, sino algo más grande, que va más allá de esos temas sociales, porque por muchos cambios sociales ahí seguiría también la muerte y, y el pecado. No, Jesucristo nos libera de esa esclavitud mayor. La novedad de lo ocurrido lo podemos ver especialmente en la carta, famosa carta también de San Pablo a Filemón. Es una carta muy personal que Pablo escribe en la cárcel, donde había conocido a un esclavo que había huido de su, de su dueño, que se llamaba Filemón el dueño y el esclavo Onésimo. Entonces Pablo le dice a Onésimo que se vuelva con su dueño, pero con una cartita. Que, que va a llevar de recomendación de Pablo, donde escribe, te recomiendo a Onésimo mi hijo, a quien he engendrado en la prisión. ¿En qué sentido? Bueno, pues porque se ve que a Onésimo pues había encontrado a Jesucristo, había recibido a través de Pablo la fe, la esperanza, quizás lo había bautizado. Te lo envío como algo de mis entrañas, Quizás se apartó de ti para que le recobres ahora para siempre, y no como esclavo, sino mucho mejor, como hermano querido. Podéis leer esa carta brevecita de San Pablo a Filemón. Y comenta Benedicto XVI, los hombres que, según su estado civil, se relacionan entre sí como dueños y esclavos. En cambio, en cuanto son miembros de la única iglesia, ya son hermanos, hermanos y hermanas unos de otros y de hecho así se llamaban mutuamente los cristianos, queridos hermanos, decía Pablo, y decimos nosotros en el ámbito de la iglesia, habían sido regenerados por el bautismo, colmados del mismo Espíritu Santo, y recibían juntos, unos al lado de otro, en la misma celebración, el cuerpo de Cristo, aunque las estructuras externas permanecieran igual, no iba a cambiar el imperio romano así como así, sin embargo, esas actitudes interiores cambiaban la sociedad desde dentro, y así fue ocurriendo poco a poco. Cuando la Carta a los Hebreos dice que los cristianos son huéspedes y peregrinos en la tierra, añorando la patria futura, eso no remite simplemente a una perspectiva futura, sino que los cristianos reconocen que la sociedad actual no es su ideal, ellos pertenecen a una sociedad nueva hacia la cual están en camino y que es anticipada en su peregrinación. Estos textos preciosos de, de la peregrinación del cristiano los podéis ver en el capítulo 11 de la Carta a los Hebreos. Y luego, en el número 5 de Espesalvi, Benito XVI se añadía otro punto de vista. La primera carta a los corintios nos muestra que una gran parte de los primeros cristianos pertenecía a las clases sociales bajas. Y precisamente por eso estaba más preparada para la experiencia de una nueva esperanza, como hemos visto en el ejemplo de Josefina Baquita. Pero también hubo conversiones en las clases altas, clases aristocráticas y cultas. Y precisamente porque éstas también vivían en el mundo sin esperanza y sin Dios, pues también ellos experimentaban ese cambio, no era simplemente un tema para los pobres, para los esclavos, no, no. También los cultos, pues, estaban ya en un mundo sin esperanza y sin Dios, porque en una época en la que los mitos habían perdido su credibilidad. La religión de Estado romana, pues la gente culta no se creía nada, se había esclerotizado, se había convertido en un simple ceremonial que se cumplía, sí, escrupulosamente, pero reducido a una religión política lo que se llama así religiones políticas, esos ritos que mantienen más o menos unida una sociedad, el racionalismo filosófico había relegado a los dioses al ámbito de lo irreal. La gente que pensaba en serio filosóficamente no, no, no creía en los dioses. Se veía lo divino de diversas formas en las fuerzas cósmicas, pero no existía un dios al que se pudiera rezar. San Pablo explica de manera absolutamente apropiada la problemática esencial de entonces sobre la religión, cuando a la vida, según Cristo, contrapone una vida bajo el señorío de los elementos del mundo, Colosenses 2.8. En esa perspectiva hay un texto de San Gregorio Nacionceno que nos puede iluminar mucho, decía Benedicto XVI. Pero vamos a leer primero ese párrafo de Colosenses 2. Dice San Pablo en el versículo 8, atención, no sea que haya alguien que os cautive mediante la filosofía y sofismas vanos, de acuerdo con esa tradición humana, según los espíritus elementales del mundo, pero no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la esencia divina, y tenéis vuestra plenitud en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. La diferencia entre vivir bajo Cristo, que es realmente el Dios humanado, en quien habita corporalmente la plenitud de la divinidad, y en cambio vivir bajo esos sofismas, esos falsos dioses, esos espíritus elementales del mundo. Y viene aquí, como digo, un texto de San Gregorio, nació en Ceno, que comenta Benedito XVI. Decía San Gregorio que en el mismo momento en que los magos, guiados por la estrella, adoraron al nuevo rey, a Jesucristo, llegó el fin para la astrología, porque desde entonces las estrellas giran según la órbita establecida por Cristo. ¡Qué preciosa imagen! Si aquellos personajes misteriosos antes buscaban la verdad en las estrellas, ahora se dan cuenta de que las estrellas nos llevan a Jesucristo. Ese es el que nos da el sentido de la vida. Se invierte la concepción del mundo de entonces, que también hoy, en otra forma, Está en, en auge, lamentablemente. Entonces la conclusión que sacaba Benito XVI es preciosa, escrita con palabras muy bellas. No son los elementos del cosmos las leyes de la materia lo que en definitiva gobierna el mundo y el hombre, sino que es un dios personal quien gobierna las estrellas, es decir, el universo. La última instancia no son las leyes de la materia y de la evolución, sino la razón la voluntad, el amor, en definitiva, una persona. Y si conocemos a esta persona y ella a nosotros, entonces el inexorable poder de los elementos materiales ya no es la última instancia. Ya no somos esclavos del universo y de sus leyes. Ahora somos libres. Esta toma de conciencia ha influenciado en la antigüedad a los espíritus genuinos que estaban en búsqueda. El cielo no está vacío. La vida no es el simple producto de las leyes y de la casualidad de la materia, sino que en todo, y al mismo tiempo, por encima de todo, hay una voluntad personal, hay un espíritu, con mayúscula, que en Jesús se ha revelado como amor. Pues tanto para las concepciones de aquella época como para las nuestras. Esto es de... De muchísima importancia. ¿Cuántas personas piensan, no, pues pues nada tiene sentido, pues ahí se ha encontrado esta enfermedad, esto es lo que hay, mala suerte, o, o la vida la rigen las estrellas, o bueno, hoy, hoy no, pues hoy son las leyes de la materia, de la evolución. No, 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 no. La última instancia, más allá de que luego Dios se pueda servir también de leyes en la materia, mucho más allá de eso, la última instancia es el amor, es un ser personal es Jesucristo. Y si conocemos a esta persona con mayúscula y ella a nosotros, entonces el inexorable poder de los elementos materiales no es la última instancia. No somos esclavos del universo y de sus leyes. Somos libres. La vida no es el simple producto de las leyes y del azar de la materia. No, no. Por encima de todo, hay una voluntad personal. Hay un espíritu. Hay alguien que es amor. El mundo no lo gobierna el azar, el sinsentido, sino el amor. Y por eso confiamos, por eso nuestra vida la debemos vivir con alegría, con esperanza, con esa confianza en el amor de Jesucristo. Pues así se lo decimos al Señor, Señor confío en ti, Señor cada vez confiaré más en ti.
2: Porque tú eres mi padre que como un padre se enternece por sus hijos, así te enterneces tú, porque conoces mi interior y comprendes que soy humana. Confiaré en ti, más
0: haré y confío en ti, porque tú eres fiel, porque tú llevas mi vida. Aquí seguimos en Radio María, servidor Padre el Fernando de Prada, exponiendo sobre la virtud de la esperanza lo que escribía en la encíclica Espesalvi, el Papa Benedicto XVI, con una gran profundidad y a la vez de una manera muy existencial. Estamos viendo la importancia de esta virtud que realmente nos salva, porque qué diferencia hay de vivir sin esperanza y sin Dios a vivir con esperanza. Y ese contraste que hemos visto en Josefina Baquita y en esos primeros cristianos, en ese imperio romano, también lo comenta Benedicto XVI en el número 6 de spesalvi con una referencia arqueológica. Y es que si vemos los sarcófagos de aquella época vamos a descubrir el cambio de concepción. Los sarcófagos de aquellos tiempos, en presencia de la muerte, pues vamos a ver eh, en la figura de Cristo mediante dos imágenes habituales en la época, la del filósofo y la del pastor. El filósofo. El filósofo, tengamos en cuenta que no se veía entonces simplemente como un profesor académico de una... Disciplina difícil, sino más bien el filósofo era el que sabía enseñar lo más importante, el arte de ser hombre de manera recta, el arte de vivir, el arte de morir. Ciertamente los hombres se habían percatado de que muchos de los que se presentaban entonces como filósofos, como maestros de vida, realidad eran charlatanes, que lo que querían era ganar dinero y poco decían o nada verdadero sobre la auténtica vida. Y esto hacía que se buscase con más ahínco todavía al auténtico filósofo al que supiera indicar el camino, el sentido de la vida. Pues bien, hacia finales del siglo III encontramos por primera vez en Roma, en el sarcófago de un niño y en el contexto de la resurrección de Lázaro, la figura de Cristo como el verdadero filósofo. Antes pues había sarcófagos con con la idea de filósofos eh, paganos, pero el verdadero filósofo va a aparecer en este sarcófago cristiano. Es Cristo, puesto que esa figura tiene el Evangelio en una mano y en la otra el bastón de caminante propio de los filósofos. Con este bastón él vence a la muerte. El Evangelio lleva la verdad que los filósofos de ambulantes habían buscado en vano, y en esta imagen, que iba a perdurar en los sarcófagos cristianos durante mucho tiempo, se mostraba lo que tanto las personas cultas como las sencillas encontraban en Cristo. Él es el verdadero filósofo porque Él es el que nos dice quién es en realidad el hombre y qué debe hacer para ser verdaderamente hombre. Recordemos aquella expresión de Gaudio Spes del Concilio Vaticano II que San Juan Pablo II citaba muchísimas veces, Cristo revela al hombre al propio hombre. No solo revela a Dios como es Dios, sino que también nos dice quién es el hombre. Pues aquí lo vemos en esa representación de Cristo como filósofo. Él nos dice quién es realmente el hombre y qué debe hacer para serlo, para ser verdaderamente hombre. Él nos indica el camino y el camino es... La verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesucristo es todo a la vez. Él es a la vez camino y verdad, y por eso es la vida que todos anhelamos. Camino, verdad y vida. Él indica el camino más allá de la muerte. Solo quien es capaz de hacer todo esto es un verdadero maestro de vida, es el verdadero filósofo, no los otros. La imagen del filósofo. Pero hay otra imagen más extendida en el mundo cristiano, preciosa, que es la del pastor, la del pastor. Ya había en el arte romano esa imagen del pastor, pero ¿qué representaba en el arte romano el pastor? Pues generalmente significaba el sueño de una vida serena, sencilla, esa vida de la que había gente ya entonces que tenía nostalgia, la vida del campo frente al lío y la confusión de las ciudades. Pero ahora ya, cuando esa imagen del pastor se aplica a Cristo, no simplemente es esa sencillez de una vida en el campo. No, 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 no. La imagen era contemplada en un nuevo escenario. Está todo el tema del Dios verdadero pastor, que es Jesucristo, es la aplicación a Cristo del famoso Salmo 23, 22. El Señor es mi pastor. Nada me falta. Y aunque camine por cañadas oscuras, nada temo. Porque tú vas conmigo. Y qué cañada más oscura que la de la enfermedad que nos lleva a la muerte. El verdadero pastor es aquel que conoce incluso el camino que pasa por el valle de la muerte. Es aquel que incluso por el camino de la última soledad. Ese momento en el que aunque tengas a las otras personas, pero te mueres tú solo. La última soledad, la definitiva pues hay alguien que incluso en ese camino de la última soledad, en el que nadie me puede acompañar, él sí va conmigo, me guía para atravesarlo. Él mismo ha recorrido ya ese camino. Él bajó al reino de la muerte. Él la venció y ha vuelto por su resurrección. Ha vuelto para acompañarnos ahora y darnos la certeza de que con él se encuentra siempre un paso abierto. Ese camino que los hombres tanto miedo tenemos de realizar, el camino hacia la muerte, no queremos ir solos como el niño pequeño, no, no puede ir solo en la noche, Necesito una mano amiga. Pues ahí tenemos la mano amiga de Jesucristo, del buen pastor que bajó por un camino durísimo, por su pasión, por la cruz, por la muerte en cruz. Sí, traspasó esa puerta, pero ha vuelto, resucitado él ha venido para acompañarnos ahora y darnos la certeza de que con él se encuentra siempre un paso abierto. Saber que existe aquel que me acompaña incluso en la muerte y que con su vara y su callado me sosiega, de modo que ya nada temo, esa era y es la nueva esperanza que brota de la fe, que brota de la vida cristiana. Y por eso, tener esperanza es ya... El inicio de la salvación se vive de una manera muy distinta, con esperanza, con Jesucristo resucitado y sin ella. Seguiremos profundizando en estas preciosas enseñanzas de la encíclica Espesalvi sobre la esperanza, pero vamos a quedarnos pues, ya contemplando esa imagen que acabamos de comentar de Jesús como buen pastor, y a pedirle que seamos buenas ovejas, que escuchemos su voz, que le sigamos siempre, si le seguimos en la vida, él nos cogerá también en brazos, en la hora de la muerte, no iremos solos, aunque lo pasemos mal, sabemos que él estará con nosotros, Jesús, tú, mi pastor, tú eres mi pastor, nada me falta, ayúdame a tener siempre esa esperanza.
1: Señor es mi pastor